0: Músicas, entrevistas, bate-papos, lançamentos, playlists exclusivas. Isso e se muito mais do Universo Alternativo, em um único podcast para acessar e ouvir quando quiser. Rock na Sala, som e informação para curtir e compartilhar. Eu sou o Fênix e começa agora mais um episódio do podcast Rock na Sala, o podcast que traz conteúdo para curtir e compartilhar. Agradeço demais você que está escutando este programa e que tem escutado os outros episódios também. Quem está aqui comigo, na sala do meu porão, gravando o episódio número 24, é nosso colunista e comentarista preferido, Regis Vernissage, tudo bem, meu amigo?
1: Tudo ótimo aqui no meu programa preferido, Rock na Sala.
0: Yeah. e continuamos com os programas especiais em comemoração ao primeiro ano de vida do Rock na Sala. Sendo assim, vamos prosseguir escutando e falando sobre os principais acontecimentos das principais décadas do rock and roll no Brasil e no mundo. Não é isso, Regis?
1: Inclusive, já começamos em 1958 John, é, com Chuck Berry fazendo Johnny B. e a música que foi pro espaço. Você lembra dessa Ixi. história? A, a NASA mandou a música pro espaço. Tá até hoje lá na esperança de uma vida alienígena futura é, encontre e saiba o o que os humanos quem são os humanos pensam quem
0: são então vamos escutar um pouquinho aqui de Johnny B Goode com Chuck Berry e a gente volta já já oh, Johnny,
1: Em 1958, o rock tava numa ressaca, é, o Elvis tinha ido pro exército, o Little Richard ouviu o chamado celestial e virou pastor, Jerry Lee Lewis arruinou a própria carreira ao se casar com a prima de 13 anos, e, é Chuck Barry, e Chuck Berry ainda foi preso ao atravessar a fronteira estadual com uma prostituta de menor, cara. <risos> Muitos acontecimentos na década de 50. Que estavam justamente preparando a, a juventude para o que viria nos anos 60, a gente vai começar agora
0: Então, Regis de Pô. comportamento e moda, já hum. que hoje o programa a gente tá vai falar mais sobre esse.
1: O mote do é programa poderudo. hoje é o como o rock influenciou no comportamento e na moda através das décadas. Das décadas. É, aqui a gente está em 1966, o clássico Pet Sounds do Beach Boys fazendo I Know There's a an Answer. É, já na segunda metade do, do, dos anos 60. Uh, foi justamente o contrário da primeira metade Na, na primeira metade Era todo um otimismo da, da era Kennedy Terninhos, todos iguais Cabelos bem comportados A partir da metade dos anos 60 Esse comportamento foi se rebelando Porque todo aquele otimismo Foi dando é, é, margem ao cinismo Porque teve guerra do Vietnã Na mesma sequência É... é muitas coisas aconteceram. E a política sempre envolvida com o rock, desde o início, né? A política sempre envolvida com o rock, porque eles ele, ele a, a encontraram um nicho, que é o público jovem, adolescente, que até nos anos 50 era uma, era uma cópia dos pais. E nos anos ah, 60 culminou em Woodstock, culminou em Janis Joplin, Jimi Hendrix. É, eles foram muito significativos, apesar de que Woodstock é uma... dizem que é um... Foi o capitalismo, do consumismo, 10 mil, ing 10 mil ingressos foram vendidos e 400 mil pessoas foram ao destoque. <risos> como, né?
0: Foi uma das, das maiores coisas que aconteceu ali em
1: 1960, na década de 60. Acabou né? sendo configurado como o maior festival jovem de todos os tempos, demorando muito tempo para ser superado.
0: Essa próxima banda que vai se apresentar aqui agora, se apresentou lá também, né?
1: Eles se apresentaram lá, tal qual o Jimmy, tal qual o é, muita gente boa. É, tem uma história sobre o The Daws também, depois eu conto a história do The Daws, mas... Então vamos
0: agora de Jefferson Airplane e já já a gente volta.
1: Olha
2: isso. One pill makes you larger And one pill makes you small And the ones that mother gives you
1: Nos anos 70 foram foram marcados pela 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 busca de liberdade, quebra de tabus, né? Ele foi, foi foi um período de grande efervescência política e cultural que refletiu diretamente na moda e no comportamento, comportamento libertário e moda boca de sino, estampas coloridas. Uhum. Isso foi muito bacana. É, Jefferson Airplane, as fotos de época são elas mostram bem essa essa, essa tendência. Foi uma tendência, exatamente. Rolou uma tendência massa. Yeah, 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 yeah. Yes. E aí, 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 Ainda nos anos 70, 1971, The Doors é, vem com LA Woman, né, o último disco. Eu acho demais esse álbum, cara. É, escutei 71, muito. Né, escuto muito. É lindo, maravilhoso. Love Her Medley Então, é, continuando aquela história dos, dos hips, né? Então, assim, os anos 70, basicamente, eles dividiram é, é, o rock e. Começaram a aparecer várias subdivisões. Do, do rock como não só como estilo mas como também comportamental né que são os hippies a psicodelia rock pesado rock progressivo punk cada um foi para um lado várias
0: vertentes foram criadas daí várias é? vertentes então. foram
1: criadas então o hippie que era aquele grupo de jovens que pegava filosofia paz e amor né que tinha esse perfil
0: que era mais os playboy
1: também né que a... que que cara era acho que eram pessoas livres fênix é? acho que elas eles eram pessoas Tendo grana ou não tendo grana, acho que eles eram free your mind, sacou? É uma coisa de liberdade de pensamento mesmo. Eu nunca parei pra pensar sobre isso. <risos> eu vou pensar, eu prometo. Boa.
0: Porque a gente vê a galera que
1: foi pro punk ali que... Então, mas antes do punk, é que tá antes do punk, Doors, o, 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 o Dors, ele abriu o caminho pra psicodelia. Ele trouxe aquela, aquela coisa do blues que era muito forte no Dors e eles também abriram pra psicodelia. Então aí são outros ramos, que é a árvore que vai crescendo. Total. E os anos 70 também foram, marcado, foram marcados pela, pela perda de grandes ídolos devido ao uso excessivo, geralmente, de ilícitos, né? Brian Jones.
0: Anos 70, então, que foi a, a, a era da tríplice.
1: É A trip começou nos anos <risos> 70, nervosa de uma forma forte. Perdemos Jim Morrison, perdemos Jimi Hendrix, Janis, por causa do álcool, enfim, mas... Brian Jones, Stones, uhum. sacou? É, então foi aí que o maldito clube dos 27 come Começou. se iniciou, <risos> né?
2: E
0: a galera nessa época abusava um pouquinho. Sexo eles abusavam e e rock and roll tanto
1: que a santíssima trindade sexo, Drugs sex, drugs e rock and roll eles foram levado, eles foram, essa santíssima trindade ela foi levada ao pé da letra. Por muita gente, aqui um exemplo. Um exemplo, né? agora. A, Até hoje o mocinho dele continua com problemas, <risos> né? Probleminha. <risos> ficou. Né? Com quase 70 anos continua com problema. Enfim. É, Levaram ao pé da letra. Então, anos 70 foi isso daí. Foi o... A origem do clássico. A
0: origem. Vamos escutar um clássico agora então.
1: Black Sabbath. Am I going Insane 1975.
0: Amigo Regis, por que estamos falando do rock cronologicamente? Por quê? O que vai acontecer em breve com o rock na sala?
1: Dia 11 de agosto de 2018, no espaço Mário Lago, Teatro Mário Lago, so. no Pátio dos Trilhos, em Jacareí, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil, América do Sul, uh -huh. mundo, estará <risos> ocorrendo... O evento de um ano Uma festa, uma comemoração de um ano ao, Do programa Rock na Sala Isso aí,
0: demais E aí, essa esse, Essa linha de programa Que vocês estão escutando aqui A gente comentando e tal Regis explanando sobre as décadas E as bandas e tudo mais Vai acontecer nesse dia 11 Às 18 horas, a palestra Seis Décadas do Rock Que vai ser isso e mais um pouco Regis
1: Além da palestra, vai ter também a gente está divulgando essa informação que vai ter um microfone aberto para o público, agregar informações também ao que está sendo exposto e as informações que a gente vai trocar com, com, com o público e também a gente vai tentar fazer uma pegada programinha de rádio como que vocês é escutam aí. aqui. Então isso aqui ao vivo
0: lá para você e sem Sara contar Maruaga. que
1: após essa palestra Show com a incrível Banda Infra Uia!
0: Então vamos escutar mais, já que você já notou aí no sua agendinha, no, no seu papelzinho, no, no seu dispositivo eletrônico. Isso, aí marcou no seu celular. Vamos finalizar com Black Saba e vamos direto para
1: a o gente fim tá...
0: da década de 70. A gente está
1: chegando no final da década de 70, Black Saba. Trouxe aquele peso que o Led Zeppelin já havia enunciado E deu origem, cara, ao metal pesado em geral uh, Rush, de Purple, Kiss, uh, Queen era uma vertente disso Judas Priest, uh, Iron Maiden, Led Zeppelin uh, Cara, a Santíssima Trindade, o Big Four Megadeth, Slayer, Anthrax Metallica Pantera, Dream Theater Meu, e vai embora, System of a Down, Marilyn Manson, Korn tudo isso veio de Black Sabbath. Veio de Black Sabbath, com certeza. E paralelamente ao metal, teve um movimento que questionou o progressivo, a psicodelia e o metal. Todos eles, de cara ali. De cara ele fala, mate-me por favor. <risos>
0: Chegamos ao punk, então, estilo que particularmente me influenciou muito em sua atitude e filosofia. O que a gente pode falar sobre comportamento dessa era?
1: A gente pode falar que é o seguinte, isso que a gente pousou em 1978. I just want to have something to do. Não precisa nem falar quem tá aí atrás. Uh, o punk, ele simplificou. Ele simplificou tudo. Todas as estruturas complexas, elaboradas, estudadas... O Punk foi contra tudo isso, eles vieram chutando com, com os dois pés. Inclusive o Fênix, ele pode Deus. contar uma história muito interessante pra gente sobre a Boutique Sex, Viviane Westwood, Malcolm McLaren. Malcolm McLaren que foi o,
0: o grande responsável ali por fazer, vamos dizer, a moda Punk. Ele que vestia, estética Punk. A estética Punk, ele que
1: vestia os Sex Pistols e criou o Sex Pistols. Criou, além exatamente. De tudo, e produziu o Sex Pistols. E quatro caras, meu, vagabundos que não sabiam tocar, meu, eram completamente luzes perdidos na vida. Só que isso a gente tá falando da ilha. Nos Estados Unidos, Ramones veio numa postura fuck off,
0: fuck off total. E para quem quiser saber mais sobre toda essa essa história desse movimento aí, que foi o punk, tem um Mate por favor, um um livro excelente Please Kill Me que todos recomendadíssimo,
1: devem ler. volume 1 e volume 2, ele conta uma, ele conta uma história m... de tudo, tudo essa que gente, galera, tudo que a gente precisa saber, tudo, tudo. Que a gente precisa saber. <risos> sobre a loucura e, do e, punk. O, e depois por que vem o Motorhead, Iron Fist lá no fundo 82? Porra, o E aí o, que eles os eram, caras trazem um pouco do punk também, Uma que né? eles eram brothers. Motorhead tem uma música chamada Ramones e Ramones tem uma música chamada Motorhead <risos> Sacou? curiosidadesíssima aqui pelo Regis porra, então é o, 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 o crossover, o Motorhead foi a banda que pegou o punk o metal, e vamos simplificar de uma forma pesada, revolucionou todo mundo já foi citado aqui a galera toda do metal e, só que junto nos anos 80 60 70, revolução sexual sexo livre, bacana mas nos anos 80 aparece a AIDS Sim. Sacou? Então isso acabou restringindo o comportamento do jovem Em relação ao sexo A moda era questionável nos anos 80 A gente já fala sobre a moda já Vamos ouvir o Motorhead Agora, <risos> Que a moda do Leme Não tem pra ninguém Não tem
0: Hedges, me fale mais sobre
1: Motorhead. Motorhead. Motorhead é a banda que mais influenciou todos os gêneros de rock pesado feito no planeta. E é importante lembrar que Leme participava de uma banda progressiva chamada Hawkwind, que é bem interessante. A Nia não gosta, mas é, uma, <risos> mas é uma banda bem interessante. Tinha uma pela peladona dançando, era bacana, som bom também. Ainda nos anos 80, a gente faz uma emenda muito insólita.
0: E aí que tava rolando paralelamente a tudo aquela pesadeira ali
1: também, né? Ao mesmo tempo, tava rolando Smiths. Pô, Smiths. The Girl Afraid, 84. Coisa linda. E a, a moda era diferente, seja no, na música mais pesada, seja na música mais, mais, mais acessível. Porque Smiths era muito mais acessível. Mas era uma música feita de extrema qualidade. É, a moda, os cortes de cabelos, os, é, os filmes... Às vezes, se a gente pensar naquela história do 80s trash, ele, eles tinham um certo gosto duvidoso. Uhum. Mas muita coisa fo boa foi produzida nos anos 80. Independentemente de estilo ou, ou formas, as coisas foram... É, além de elas, de elas terem criado o pop, o new wave, o gótico, o eletrônico... É, então, assim, teve, teve toda uma, uma... Uma... Ramificação? Ramificação, né? E paralelamente surgiu o videogame, videoclipe, as uh -huh. superproduções cinematográficas, vid Star Wars, é, caçador de o Harrison Ford. Indiana <risos> <risos> Jones. Indiana Jones, sacou? E tinha aqueles clássicos cortes de cabelo mullets que os Smiths usavam. usavam. E os brasileiros também deram uma, deram um... O um brasileiro deixa para um outro programa, né? <risos> Vamos. <risos>
0: Eu gosto muito dessa década de 80, nessa cena aí do, da galera que veio de, de Manchester, meu da Deus. galera que The Cure, que tinha fez...
1: coisas muito, muito boas, final dos anos 80, Stone Roses já, já tava rolando, que era o pré-Oasis, né? Sim. Então, anos 80 tinha muita, muita coisa, já tinha My Bloody Valentine pensando no Shugase, os caras são precursores... Sonic Youth, já meu exist, Deus, já tava meu na, Deus, né? na atividade 81, total. Primeiro disso. Então, tinha muita coisa boa rolando paralelamente a isso também. Então vamos
0: lá numa dobradinha aqui dos anos 80, vamos escutar o finalzinho de Smiths e na sequência uma outra banda aí que também... Indicações alfabéticas história. em vinil na sequência. <risos> aí ó, pronto.
2: And everything she wants costs money But she doesn't even like me
0: É, indicações alfabéticas em vinil, essa, esse New Order, porque a maioria foi retirada do vinil, Regis?
1: Olha, desses sons aqui eu coloco aí 80% ripados do vinil, uh, a segunda opção é CD por questão de qualidade e a última opção é a gente é, buscar na internet, tem coisas que mesmo na internet a, a qualidade é questionável mas eu prezo muito, além de ser um apreciador, colecionador do vinil, eu queria. É, eu tenho esse prazer de dividir com vocês essa qualidade audiófila que o vinil nos propõe. Agora de agulha nova, Fênix. É
0: aí, viu? <risos> no último episódio você pode conferir lá o acontecimento.
1: Episódio número 23, eu contei o que aconteceu com a minha agulha. 24 tá tudo ok. É, tudo tudo sob okay. controle.
0: E aí é muito interessante, né, a gente, ver essa evolução que o Rock começou lá atrás nessa playlist. O Chuck Berry e aí agora a gente que era puro gravação pura ali, dinâmica e tal, e agora a gente vem para elementos tecnológicos e. O Rock no início ele era, ele era
1: muito precário, é, por vezes muito inocente, logicamente, e ele foi muito, pre, foi muito precário. Conforme o Rock foi se tornando mais cínico, mais maduro. Ele foi evoluindo também na questão de, de, de qualidade, qualidade sonora, qualidade de gravações, experimentações. É, a gente vai ver nos anos 90 bastante experimentações, fusões de gênero. Mas até então, aqui estamos em 87, né? New Order fazendo esse True Fate, do álbum Substance. Eles gravaram o True Fate para o lançamento do Substance. Então é, é uma música que você só vai, só vai encontrar nesse vinil. Todo mundo, eu tenho certeza que você que está ouvindo tem o um vinil do Substance, porque tem que ter. <risos> Tem, que Tem que ter. E o New Order fe fez parte é, do, do. Ele é uma herança da Factory, Factory. A cena Manchester ou Manchester, né, de Tony <risos> Wilson, é, que que trouxe para o mundo Joy Division. É, se você já assistiu o filme é, 24 horas é, como chama? 24 Hours Pet people. people, né? A festa nunca termina em português. Tem toda essa história. Toda que eu, vou, essa história. eu vou contar essa história num, num podcast mais pra frente pra vocês. Legal. E com, é, com o suicídio né, de, de Ian Curtis, exatamente, o remanescente criaram um o New Order, com uma proposta completamente diferente, no início muito semelhante, mas já no segundo disco eles já mudaram. E o New Order, junto, é, o New Order eles ele, ele tiveram uma influência muito grande de Kraftwerk. Né, que minimalizou tudo, não como punk, mas para eletrônica. Então, a partir do New Order, o rock também pôde se tornar eletrônico, porque New Order tinha uma formação de banda. Sim. Teclado, bateria, guitarra, voz e baixo. E que criou tendências que também, criou
0: tendências. a partir daí. Exatamente. Vamos finalizar então aqui com New muito Order. Influente, muito influente. Na sequência, aí sim o quadro do Regis que tá aqui comigo, né? Bom. indicações alfabéticas veniam na sequência até já.
1: Salve Fênix, salve galera do Rock na Sala, Regis Vernissage aqui copiando com exclusividade da minha sala em Mogidos dos Crazes para o mundo. No quadro indicações alfabéticas em vinil, mostrarei um pouco de A a Z, o que acontece ou o que aconteceu de mais interessante nesse vasto e inesgotável universo dos bons sons. Então apertem seus cintos e boa viagem em busca dos mistérios deste mundo. Aterrizamos hoje na cidade de Ellensburg, próxima a Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. No fatídico ano de 1992, para escutarmos um dos grandes expoentes do então chamado grunge. Essas guitarras são boas demais, do álbum Sweet Oblivion, extrai a música Shadow of the Season do Seminal Screaming Trees, uma overdose de S pra vocês. O um Sweet Oblivion foi produzido por Don Fleming, a mente por trás do Gunball, que também produziu outras pérolas do rock alternativo, como o Band esque do Teenage Fan Club, o Revolution on Ice do próprio Gunball e os álbuns Rather Ripped, Sonic Nurse, A Thousand Leaves e o Incrível Gu, todos do Sonic Youth. E essa tiragem que eu adquiri do Sweet Oblivion em vinil. Veio em uma cor laranja flamejante e devidamente numerado. No caso, o meu foi número 1059 ou 1059 como preferir. Ou seja, um souvenir cremosíssimo para qualquer colecionador. Inclusive, este álbum faz tanto sucesso aqui em casa, mas tanto sucesso que o possuímos em três plataformas diferentes. Cassete, CD e vinil. E é com essa overdose da letra S que eu vou deixando vocês. Banda Screaming Trees, música Shadow of the Season, do álbum Sweet Oblivion. Valeu, Fênix, um grande abraço. Valeu vocês que estão nos escutando. Logo mais tem mais. Até.
0: Que pérola você trouxe no Indicações, hein, lá de Mogi das Cruzes?
1: Anos 90, né, Fênix? O Screaming Trees foi um, um dos expoentes do grunge, é, que foi muito determinante na questão de comportamental, de modo, jeito de se vestir. É, a, a, a revolta do punk também simplificado com o uso de harmonias, melodias. E os anos 90 ele fu foi fusões, foi experimentações. Todos os ritmos se misturaram nos Estados Unidos teve a questão do grunge no Reino Unido teve o Britpop é, já tinha MTV e tal, mas voltando um pouquinho aqui em Britpop a gente tem as bandas que fizeram é, referência no Britpop é, Oasis, Radiohead é, é, Suede e porra, Placebo Plaseba. Placebo Uma Banda que eu adoro e, 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 o, o, a, anos 90, Placebo dos anos 90, estamos ouvindo The Bitter End 2003 do álbum Sleeping with Ghosts. E eles têm uma. Até hoje, o lançando o disco, Sim. eles estão com uma obra muito sólida. sólida. E é um disco maravilhoso também. Uma, certeza. A questão da moda, né? Brian Moco, né? Ah. Androgenia. Androgenia e, e tal. O cara é casado tem filho, enfim. É, sabe, pessoal, meio. Tem um pessoal que não entende até hoje isso. <risos> É o rock. Mas tínhamos lá atrás David Bowie, tínhamos Mick Jagger, que já Sim. era andrógeno no início dos Rolling Stones. E o Placebo também foi muito, muito influenciado por isso. E eles deram uma modernizada no rock, que acabou transformando nos anos 2000. Que tivemos a questão da internet, democratização da informação, enfim.
0: Eles misturaram, acho que um pouco dos anos 80 com 90. Mas foram eles foram avangardê
1: num certo aspecto. Uh, placebo faz muito sucesso na França. Ah, yeah. Legal, então finalizamos o programa de hoje, Regis, com o placebo. Valeu, Fênix, muito obrigado. Valeu vocês que estão curtindo com a gente. E vai ter surpresa, né, Fênix? O que tem no próximo episódio? O que tem no próximo episódio? Seis
0: décadas de rock no Brasil, Ziu? No ziu.
1: Brasil, a gente preparou um playlist especial para vocês. Logo mais a gente vai se ver novamente. Legal,
0: com certeza. Continue acompanhando o podcast de Rock na Sala. Agradeço aqui ao nosso amigo Daniel Felipe de Paiva, que tá fazendo uma coberturinha aqui pra gente, fotográfica. Dani, um
1: beijo, Daniel. Vídeo
0: e a live no Rock na Sala no Instagram. Acompanhe a gente lá no Instagram, Facebook. Valeu, pessoal. Valeu, Regis. Valeu, todo mundo. Valeu, obrigado. Um abraço do Fênix, do Rock na sala. Até mais.
1: E te vejo no final, Bitter.